0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica.
1: Fernando Correia, jornalista, comentador de rádio e televisão, professor. É um nome, mas sobretudo uma voz que muitos conhecem dos relatos de futebol. Fernando Correia nasceu em 1935, entrou para a Emissora Nacional em 1958, tinha 23 anos, trabalhou depois na RDP, no Rádio Clube Português, na Rádio Comercial e na TSF. A sua paixão pelo desporto e outras razões também levaram-no até ao Diário Desportivo, onde foi diretor, ao Jornal Record, à Capital, ao Diário, à Gazeta dos Desportos, ao Jornal de Notícias e ao Diário Popular. Foi comentador residente da TVI? colaborador da Sporting TV, isto porque nunca escondeu, que é um sportinguista assumido, qualidade que o levou até a dirigir o Jornal do Clube. Não corre o risco de errar se disser que Fernando Correia está entre os lendários locutores de rádio, como Artur Agostinho, Maria Leonor, Pedro Motinho... Moreira da Câmara, Dom João da Câmara, José Amado, Raul Feio, Maria Tereza Caldeira, de quem aliás foi colega. Olá, Fernando. Sabe que é uma alegria muito grande para mim e um prazer ouvi-lo de novo na rádio, na sua longa carreira e, para nossa surpresa, ouvimos ontem, já tinha estado aos microfones da Antena 2, portanto isto para si não é novidade.
0: Não, Dalila, de todo, não é novidade. E quem faz Mas rádio é bom... uma vez
1: faz rádio a vida toda, não é?
0: Claro, mas é uma grande alegria poder voltar a casa, digo eu, e, e isto foi sempre um sonho. Eu estive na emissora nacional desde que me conheci como homem de rádio, 1957 barra 58, até 1974. E no 25 de Abril fui para o Rádio Clube Português por uma questão apenas, enfim, de, de, de gosto. Era a emissora da Liberdade e eu senti que naquela altura tinha conquistado a Liberdade também e saí de, do Calhas, da emissora nacional, para ir para, para o Rádio Clube Português. Mas tive sempre este sonho de poder voltar um dia à casa. E aqui estou eu, na, na Antena 2. A casa Voltei é sua. Voltei a casa. Uhum. Estou feliz.
1: Estou feliz. <risos> a casa é sua, Fernando. Hoje gostava que me contasse alguns segredos uh, daquilo que o tornou talvez mais conhecido o grande público, os lados de futebol. Não basta conhecer as regras do jogo, os nomes dos jogadores e as equipas em campo. O que é que é preciso para se ser um bom relatador desportivo? De
0: é uma boa pergunta que exige uma boa resposta. Eu aos meus alunos digo sempre isto que vou dizer à minha querida amiga Dalila Carvalho. É assim, primeira condição, ter voz. Ter voz. Eu não percebo que se consiga estar na rádio sem ter voz. Depois, é preciso ter boa dicção. Também não concebo uma pessoa na rádio sem ter uma dicção perfeita, saber o que está a dizer. Depois, uh, o bom português. É fundamental. E há uma coisa que não existe no, nos relatadores ou nos relatores do futebol. É bom português. Não. Existe um português do futebol. Não o desprezo, mas apenas digo que esse não é o bom português. Eu gostava quando fazia relatos de futebol de ter a possibilidade de relatar em bom português. Porque não? Depois, a ter um, um bom dicionário na cabeça, bons sinónimos ter boa fluência, ter rapidez na, 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 na fala. Não se pode fazer um relato de futebol que é, no fundo, uma reportagem como outra qualquer, talvez uma reportagem especializada, sem dúvida, sem eh, transmitir a emoção do próprio jogo. Não é possível relatar devagarinho um jogo que está a correr, que é depressa. E depois é preciso ter emoção, transmitir a, a emoção do futebol e uma coisa que é essencial, dizer a verdade do que está a passar. Ou seja, fidelidade na narração.
1: Quando um relatador se vê em apuros e precisa de uma pausa, nem que seja de uns breves segundos, há algum código entre a equipa para que alguém pegue na emissão, pegue no microfone até o deixar beber um copo de água ou recompor-se? Ou não?
0: Olha, Dalila, fui, fui eu, enfim, vale o que vale, que criei, que inventei, sei lá, na solução do comentador de arbitragem, do comentador um, de, de, do jogo e também do repórter de campo. Fui eu que os introduzi quando estava no Rádio Clube Português. E, portanto, estou à vontade para lhe dizer que é um pronto-socorro, se eu estiver aflito por qualquer razão, tiver um ataque de tosse, roquidão, sei lá, qualquer coisa que me faça parar um bocadinho, tenho sempre o um comentador de jogo, tenho o um comentador de arbitragem e tenho o meu repórter de campo, o repórter que está lá embaixo, junto um, ao, ao Ravado, ou estava, para, para me dar os pormenores daquilo que eu cá em cima do meu lugar de rádio não consigo ver. Portanto, é um, são vários prontos de com... Vários.
1: Estou a compreender. Fernando, passava a bola a outros, não era? Claro. Imagine o que é, de repente, ter que fazer um relato de uma equipa do Azerbaijão ou da Coreia. Fernando, Coreia, como é que um relatador se desembaraça numa situação destas? Como é que consegue fixar o nome dos jogadores, por exemplo? Identificá-los?
0: se for um país que não, que não me apareça muitas vezes na televisão com, com jogos de futebol porque agora, como sabe, nós vemos os campeonatos de Itália, de Espanha, de Inglaterra, da Alemanha, por aí fora, tranquilamente e conhecemos. Aqueles que gostam de futebol conhecem mais ou menos os grandes jogadores, os bons jogadores uh, e as boas equipas, naquela altura, uh, se me aparecia, e apareceram várias vezes, jogadores de, 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 de seleções um, estranhas, um, eu tinha, tinha, tinha a identificação, eu fazia em primeiro lugar pelo número da camisola. Claro, da camisola mas no relato, um...
1: mas no relato o Fernando não dizia lá, vai o número 7 a não,
0: passar uma finta tenho... ao número 5. Eu vou explicar, Dalila. Mas eu tinha, e qualquer relator desportivo tem, na sua frente o número do jogador e o nome do jogador. O número corresponde a um nome. Mesmo o assim, nome número. Portanto, enquanto olha para o
1: papel, não olha para o campo.
0: Ah, mas há treinos para isso. Sim. E, por outro lado, há uns que jogam com a meia em baixo, há outro que é loiro, há outro que tem a camisola naquela altura, na camisola fora do calção. Havia, havia várias hipóteses. E, e, portanto, a identificação não era muito complicada. Era difícil, não nego, mas não era todo impossível. E, por outro lado... Também naquela altura, com uma, com uma seleção de fora, o relator, o narrador, tinha sempre este grande argumento auxiliar: é que a pessoa que o estava a ouvir, que está a ver também através da televisão, também não conhecia o jogador. Se falhasse o nome, falhasse o nome falhava e em frente.
1: É verdade, sim senhora, tem aí um, um ponto cheio de razão. Fernando Correia, sportinguista, alfacinha de gema, numa vida passada entre a Moraria, o Alto de Santo Amaro e São Domingos de Benfica, com cinco filhos, uma dezena de netos.
0: Fernando Já são Correia... 13.
1: Já são 13. 13. Parabéns. E muito com obrigado. 13 netos e cinco filhos, e uma vida profissional muito cheia, Fernando Correia ainda conseguiu ter tempo para escrever vários livros. O Piso 3, quarto 313, sobre a vida de cuidador de sua mulher o homem que não tinha idade Muniz Pereira, vida e obra do senhor Atletismo e se eu fosse Deus e ainda o que eu sei de
0: mim Muito e bem. mais 40 porque uh, neste momento estou a escrever o meu 44º livro que se chama Textos Apócrifos mas entretanto está um em lançamento que é o diário de um corpo sem memória eu sei que quantidade não significa qualidade mas vou tentando que por alguma qualidade, por alguma qualidade nos meus livros.
1: Fernando tem imensa qualidade na oralidade e na escrita, por isso merece os nossos parabéns. Até amanhã.
0: Palavras cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.